0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kutter bei die Fische. Mein Name ist Malvin Neugebauer und in gewisser Weise ist das heute eine Premiere, denn ich bin von Brainchilds, der Eventagentur, die seit letztem Jahr zu der Hochzweigruppe gehört und das ist meine erste Folge. Und heute mit mir der erste Gast, Karl Hoffmann von der Possel-Gruppe. Schön, dass du da bist.
1: Moin Malvin, danke für die Einladung. Hast du gut hergefunden nach Flensburg? Sehr schön, es geht ja immer Richtung Norden und bei strahlendem Sonnenschein war das super.
0: Ja, sehr schön. Karl, ähm, vielleicht magst du einmal kurz äh, was zu deiner Person sagen und dich äh, ja, den Zuschauern vorstellen.
1: Ja, mache ich gern. Also moin, mein Name ist Karl, Karl Hoffmann, bin 53 Jahre, Physiker und Wirtschaftswissenschaftler ist mein Hintergrund und ich bin in der postel gruppe das ist eine Lübecker Unternehmensgruppe, die weltweit äh, aktiv ist mit 13.000 Leuten, zuständig dafür, diese Gruppe in die
0: digitale Welt zu führen. Das klingt spannend. Ja, du hast ja auch einen spannenden Background. Ich habe äh, gelesen, dass du äh, Spezialist bist in Prozessentwicklung und auch schon früher Zukunftstechnologie äh, sozusagen. Ja, verantwortlich warst dafür. Und ähm, jetzt drei Jahre, glaube ich, bist du bei der Posse-Gruppe, ne? Genau. Okay, und ähm, ein paar Fakten zur Porcel hast du auch schon genannt, ich glaube den meisten Zuschauern ist äh, die Porcel Gruppe ein Begriff, ist ja schon eine sehr bedeutende äh, Unternehmensgruppe in ganz Deutschland, hat aber ich glaube um die 200 Unternehmen, die mittlerweile dazugehören, auf weltweit. allen fünf Kontinenten aber, ne? Genau,
1: weltweit. Wir sind nur deshalb vielleicht nicht so sichtbar unter dem Namen Porcel, weil unsere Herangehensweise und unsere Kultur ist, den Unternehmen ihre Identität zu bewahren, wenn wir welche dazu kaufen. Das heißt, sehr viele sind unter ihren alten, althergebrachten Namen weiterhin unterwegs und verwenden die Zugehörigkeit zur Post-Sale-Gruppe in ihrem Namen oder eben nicht. Da sind die ganz frei.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, und jetzt bist du Head of Corporate Digital. Das ist ja ein spannender Name. Äh, verantwortlich für die digitale Transformation. Was bedeutet das denn und äh, ja, was verantwortest du da eigentlich?
1: Ja, ist ja erstmal nur so ein Schlagwort, ne? wieder so ein Digitalisierungsfutzi. Wir sind ähm, ja eine sehr heterogene Gruppe. Das muss man dafür, glaube ich, verstehen. Wir sind Mittelständler. Wir haben sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen in der Gruppe. Und es geht darum, hier Zugänge zu finden zur Digitalisierung und den Unternehmen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir sind eben kein, kein Großkonzern, der riesige Zentraltechnologieeinheiten hat und große zentrale Entwicklungseinheiten, die in den digitalen Welten mit großen Teams unterwegs sind, sondern wir kämpfen mit der, mit der Wirklichkeit des... Rückgrat ist der deutschen Industrie eigentlich, ja, das ist der deutsche Mittelstand ja letztlich immer noch, äh, mit begrenzten Ressourcen, mit ähm, Geschäftsmodellen, die aus der Zeit des äh, Maschinen- und Anlagenbaus stammen und die entsprechend einen schwierigen Zugang auch haben zu den Herausforderungen der Digitalisierung. Und da den richtigen Weg zu finden, den Unternehmen den Weg zu weisen, was passt zu eurem Geschäftsmodell? Mit welchen Technologien müsst ihr euch auseinandersetzen? Das gehört zu diesem Aufgabenfeld. Da bin ich auch nicht allein, um das auch mal klarzustellen. Ja, wir, wir sind zwei. <lacht> ich habe also noch einen Kollegen. Und ähm, wir organisieren das so, dass wir ähm, da Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Also die Ressourcen, die wir brauchen für die Themen, die wir bewegen wollen, rekrutieren wir in den Unternehmen.
0: Mhm. Ja, und jetzt bist du schon direkt eingestiegen in unser Thema äh, Digitalisierung. Darum soll es heute gehen. Ähm, aber nicht irgendwie allgemeine Floskeln, ähm, weil wenn man Digitalisierung hört, dann denkt man ja entweder an Politiker oder irgendwelche ITler, die äh, die Daten rauben. Ähm, heute wollen wir es mal konkret machen an äh, ja, Unternehmensbeispielen. Aber vielleicht einmal vor einleiten Digitalisierung in Deutschland. Wie stehen wir da so im Wettbewerb zu anderen Ländern? Was meinst du?
1: Ach, das ist immer schwierig. Also für mich ist das schwierig, das pauschal zu beantworten. Also wir haben sehr, sehr gute Beispiele, wo wir sehr weit vorne sind. Aber ich glaube jetzt äh, tatsächlich konkret eben, ich habe es ja schon genannt, das, das Rückgrat äh, der deutschen Wirtschaft, eben der Mittelstand hat tatsächlich Nachholbedarf, weil wir bisher ja erfolgreich waren mit unseren Geschäftsmodellen und weil wir den Zwang zwar immer gehört haben und gehört haben, da kannst du disruptiert werden, da kommen neue Möglichkeiten auf, mit den Daten dein Geschäft unter Umständen sogar zu disruptieren. Jemand kann mit den Daten, die er über deine Maschinen und Anlagen gewinnt, in Zukunft der Zwischenhändler sein und du kommst an deinen Kunden gar nicht mehr ran als Lieferant. Das kennt man, diese Geschichten, aber das ist alles oft immer noch scheinbar weit weg und ähm, da ist tatsächlich sehr viel Nachholbedarf und das versuchen wir zu adressieren, ja.
0: Okay, also nicht Deutschland allgemein, sondern in den Unternehmen, da ist teilweise noch sehr viel Nachholbedarf.
1: Ja, also es ist natürlich schon so, dass du, wenn du in Deutschland unterwegs bist und versuchst, auf einer Bahnreise durch Deutschland durchgehend eine Telefonkonferenz oder eine Videokonferenz zu führen, das wird schwierig.
0: Wenn der Zug rechtzeitig kommt. Wenn der Zug rechtzeitig
1: kommt, genau. Und ähm, das sind natürlich schon Beispiele dafür, dass es auch grundlegend äh, immer wieder mal an der Infrastruktur mangelt. Ja, das ist, glaube ich, so. Ich warte auch schon sehr lange auf meinen Glasfaseranschluss zu Hause.
0: Und so im Vergleich zu den anderen Ländern, China, USA, haben wir da denn noch eine realistische Chance?
1: Ja, also erstens eine realistische Chance hat man immer und muss man immer versuchen wahrzunehmen. Wir können ja nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, das war's. Ja, wir warten jetzt, bis wir disruptiert werden oder aufgekauft werden. Und wir erleben ja auch gerade alle, wie sehr die Lieferketten ähm, so miteinander verzahnt sind, dass jede kleine Störung eigentlich zu ganz großen Schwierigkeiten führt. Ja, also wir haben uns schon hinreichend äh, beschäftigt gefühlt, als wir uns äh, vor zweieinhalb Jahren auseinandergesetzt haben mit der Fragestellung Digitalisierung, äh, Lieferketten, Klimawandel, wie begegnen wir dem? Dann kam Corona und hat uns gezeigt, dass ähm, die Lieferketten sehr schnell durcheinander gewirbelt werden können und dass man auf einmal Probleme hatte, weil irgendwo ähm, zu guter Letzt äh, die Container nicht aufs Schiff geladen werden konnten, weil die Hafenmannschaft in Quarantäne war oder weil irgendwo ein Containerschiff sich quergestellt hat. Und ähm, jetzt kommt noch, von dem menschlichen äh, schlimmen Schicksal mal ganz abgesehen, jetzt kommen noch die Auswirkungen des äh, Ukraine-Krieges hinzu. Das heißt, wir merken jetzt ja auch, dass wir vielleicht diesen Weg in den Geschäftsmodellen alles auslagern, Werkbank in Fernasien, Das wird schon. jedes Dreh- und Frästeil wird schon irgendwie mit einem Container äh, just in time bei uns ankommen. Dass das nicht mehr funktioniert und dass das vermutlich auch auf Dauer so bleiben wird, dass wir uns da neu einrichten müssen. Und auch das ist am Ende des Tages eine Chance wieder für den deutschen Mittelstand. Mhm. Vor Ort mit dem Know-how, mit den Produktionskapazitäten, die wir hier haben, die Dinge äh, selber zu produzieren. Auch die Teile, die wir heute vielleicht in großen Mengen zukaufen. Also die Lieferketten werden sich verschieben und das sind dann auch wieder Chancen.
0: Mhm. Ja, spannendes Themenfeld auf jeden Fall. Ähm, genau, und äh, jetzt waren wir so ein bisschen allgemein, jetzt wollen wir aber nochmal in die Unternehmen rein und auch äh, insbesondere zu euch. Und da ist mir ein äh, Zitat bzw. ein äh, ja, Kommentar von Joachim Brenk, eurem Vorstandsvorsitzenden von Postel, äh, über den Weg gelaufen. Das würde ich gerne mal vorlesen und äh, dich fragen, was du dazu sagst. Er hat gesagt, es sei wichtig, den Veränderungsprozess aktiv zu gestalten und nicht allein den Techriesen zu überlassen. Auch in den mittelständischen Unternehmen müssen technische Digitalkompetenzen sukzessiv ausgebaut werden. Das ist ja schon eine fundamentale Aussage. Ist das eine Kampfansage gegenüber den Google und Amazon und Co auf dieser Welt?
1: Das ist keine Kampfansage. Das ist die sehr realistische Einschätzung, wie man sich denn wird weiterentwickeln können an dieser Stelle. Also es ist ja so, dass ich, wenn ich heute als typischer Maschinenbauer eine internet of thing lösung brauche, das ist ja immer ein gern genutztes Schlagwort. Ja, ich möchte also, dass meine Maschinendaten erzeugen, die übers Internet zugreifbar sind und äh, da kann ich irgendwelche tollen Dinge sehen und auswerten. Ähm, ich kann damit natürlich zu Google und Amazon gehen. Was ich dort bekomme, ist ein Stück Infrastruktur, ein Stück Verständnis dafür, wie man das im Prinzip macht mit diesen Daten. Aber was ich dort nicht bekomme, das ist das Anwendungs-Know-how, die Verfahrenstechnik, die Prozesstechnik um zu verstehen, welche Daten brauche ich? Wie komme ich denn mit dieser 20 Jahre alte Maschine an diese Daten? Muss ich da Sensoren nachrüsten? Ähm, was habe ich denn in, in dieser 40 Jahre alte Fabrikhalle für Nebenbedingungen? Habe ich da überall WLAN? Kriege ich da irgendwo meine Ethernet-Kabel an die Maschinen? Und ähm, was mache ich mit den Daten? Was lese ich denn daraus? Das ist doch das kern how das wir in unseren Unternehmen haben. Und das kann auch niemand anders ersetzen. Und deswegen ist der richtige Weg, die, diese Digitalisierungskompetenzen da aufzubauen, wo die Daten sind, wo die Prozesse sind, wo die Maschinen sind. Und äh, da bin ich voll auf der Linie meines Vorstandsvorsitzenden. Ja.
0: <lacht> okay, dann einmal konkret bei ähm, Postil, Digitalisierung bei Postil. Wie sieht das aus? Ähm, wie geht ihr das an?
1: Also wir gehen das so an, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, wir sind äh, ein sehr, sehr kleines Team, ähm, das aus der Dachgesellschaft, der Muttergesellschaft heraus versucht, die Digitalisierung sozusagen selber entstehen zu lassen in den Unternehmen. Das heißt, wir haben uns mit den Führungskräften zusammen die wichtigsten Themen natürlich überlegt. Die liegen ja auch immer auf der Hand. Das sind auch immer dieselben Schlagworte. Ja? Sei es jetzt im industriellen Umfeld 3D-Druck oder Virtual Reality oder oder oder. Die Themen haben wir benannt, haben versucht zu verstehen, welche sind für uns relevant und haben dann versucht zu verstehen, wo können wir ansetzen, wo können wir anfangen, wo sind in diesen vielen Unternehmen die Leute, die sich mit diesen Themen befassen und auskennen. Es ist ja nicht so, dass da kein Know-how in den Unternehmen ist. Das heißt, wir haben in diesen Themen Arbeitsgruppen gebildet. Im Neudeutsch haben wir es Cluster genannt, aber letztlich sind es, es sind Arbeitsgruppen, die sich selber zusammenfinden, die diese Themen dann definieren, ausarbeiten und versuchen, über verschiedene Ebenen der Zusammenarbeit eigentlich da voranzukommen. Also das fängt damit an, dass wir sagen, eine Arbeitsgruppe ist schon gut und wichtig, wenn sich aus X Unternehmen die Leute zusammenfinden und sagen, wir unterhalten uns über die Themen, wir tauschen uns aus. Das ist so die unterste Ebene. Die nächste Ebene ist, du fährst ein paar Analysen zusammen, du besorgst dir vielleicht zusammen eine Beratung, weil du dich bei dem Thema irgendwie weiter bilden oder entwickeln willst. Und das kannst du dir weiter vorstellen über gemeinsame Projekte, über man schafft sich gemeinsam was an, weil wir stellen fest, 3D-Druck tatsächlich, da haben wir jetzt genug Bedarf gefunden über eine Handvoll Unternehmen, aber für jeden einzelnen 3D-Drucker lohnt sich nicht, aber die zusammen können sich das irgendwie vorstellen, kaufen sie einen 3D-Drucker. Aber, gen aber genauso entscheidend ist Diversität äh, tatsächlich. Ja? Also es ist ja so, dass wir... Versuchen müssen, auch die talentierten jungen Leute reinzukriegen in diese Unternehmen und denen in dem, in dem, Umfeld des klassischen deutschen Mittelstands irgendwie ein Zuhause zu geben. Und das ist, das ist, zum Teil ist das natürlich auch ein Kulturwandel, der da stattfindet. Ähm, die wollen anders arbeiten, die, die sind andere Abläufe gewohnt, sind, haben vielleicht eine andere Einstellung zur Hierarchie als die klassische etablierte Abteilungsdenke mit einem Abteilungsleiter und einer R-Leiterin und alles ein bisschen hierarchisch und alles streng nach, streng nach Vorschrift und mit Entwicklungsplänen, die fünf Jahre in die Zukunft gerichtet sind, so typisch deutsches Ingenieurswesen. Ja. Ja. Ähm, das versuchen wir auch aufzubrechen, zum Teil darüber, indem wir sagen, wir geben solchen Leuten in unseren äh, Ausgründungen lieber eine Heimat. Ja, da können wir dann auch etablieren, dass dort anders gearbeitet wird. Aber eigentlich, da sind wir dann wieder bei dem Thema eben des, der, der Ausbildung, eigentlich müssen wir natürlich auch die Leute, die wir in den Unternehmen haben, mit dieser Art und Weise zu arbeiten auch die die Digitalisierung an manchen Stellen zumindest erfordert, vertraut machen.
0: Die bringen jetzt einfach ein Know-how mit, ne? was äh, vielleicht in, den Älteren oder Oberen fehlt. Aber da treffen natürlich dann die unterschiedlichen Welten aufeinander, weil die haben mit ihren hierarchischen Strukturen diese Unternehmen aufgebaut und zum Erfolg geführt. Und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, damit, womit wir Erfolg war, erfolgreich wir in der Vergangenheit waren, da müssen wir jetzt für die Zukunft was ändern. Ja. Und äh, das ist natürlich ein Change, der gerade stattfindet. Und die Jungen fordern einfach agil, Homeoffice, äh, Design Thinking, New Work ist einfach ein Riesenthema natürlich dabei. Und, äh, aber da hat Corona, denke ich mal, auch extremen Schub gemacht, weil sich die Unternehmen eben neu erfunden mussten zum Teil. Ne?
1: Und ähm, es ist natürlich auch einfach so, ähm, wir haben gute Leute in den Unternehmen, die sind auch exzellent ausgebildet, aber die sind so wie ich auch äh, vor, zum Teil vor 30 Jahren ausgebildet worden. Ich habe vor 30 Jahren Physik studiert. Es hat sich ein bisschen was weiterentwickelt, glaube ich, zumal ich äh, die wissenschaftliche Seite nicht ganz so eng mehr verfolge. Wenn ich vor 30 Jahren IT studiert habe und Programmieren gelernt habe, dann hat das mit den Programmiersprachen, die heute erforderlich sind und vielleicht auch mit der Art und Weise, wie programmiert wird, auch nicht mehr so viel ja. zu tun. Deswegen eben dieser Ansatz auch zu sagen, wir müssen die Leute weiterbilden und ihnen da eine Chance geben, Schritt zu halten. Und da bist du tatsächlich dann eben einmal so bitter das ist bei dem Thema lebenslanges Lernen, da kommen wir nicht dran vorbei. Und eben tatsächlich bei gut gemischten, diversen Teams, in denen diese verschiedenen Fraktionen ähm, auch besser zusammenarbeiten können. Ja, das ist tatsächlich noch mit so einem Takeaway.
0: Und Events helfen dafür immer. Immer, die helfen immer.
1: <lacht> Jung
0: und alt können sich
1: auch außerhalb des Büros auf so einem Event vielleicht auch nochmal tatsächlich von der anderen Seite kennenlernen. Und ähm, außerhalb der täglichen Projektarbeit dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Verständnis für den anderen entwickeln, dann läuft es auch im Unternehmen besser, na klar. Und die oberste Ausbaustufe ist, dass wir sagen, das ist eine so wichtige Kompetenz, entweder haben wir die intern und müssen sie wirklich für alle anderen Gruppenunternehmen auch zur Verfügung stellen, dann gründen wir tatsächlich eine Firma. Das haben wir jetzt im letzten Jahr zweimal getan, okay. wo wir wirklich IoT und E-Commerce-Kernkompetenzen im Unternehmen selber hatten und haben gesagt, da bauen wir drauf auf, die bauen wir aus und ähm, haben daraus zwei Unternehmen gemacht und äh, wenn wir diese Kompetenzen brauchen, sie aber extern äh, nur finden, dann versuchen wir Unternehmen zuzukaufen im Digitalisierungsbereich. Das heißt, wir haben jetzt dieses Jahr das äh, erste Softwareunternehmen auch dazu gekauft, okay sind jetzt also bereits mit drei Softwareunternehmen äh, in unserer Maschinenbau- und Anlagengruppe präsent.
0: Genau, das hattest du eingangs schon mal äh, gesagt, dass ihr innerhalb der es also eigentlich so handhabt, dass die Unternehmen sehr eigenständig unterwegs sind. Jetzt geht ihr hier einen anderen Weg. Es gibt jetzt eine zentrale Stelle in der Holding, äh, die sich um die Digitalisierung kümmert. Warum seid ihr hier von eurer bisherigen Strategie abgewichen?
1: Naja, aus dem Grund, der sich so ein bisschen aus dem Gespräch ja jetzt schon erschlossen hat. Also äh, die Unternehmen sind zum Teil ähm, zu klein, um die Dinge treiben zu können. Wir haben natürlich auch ein paar, paar größere Unternehmen in der Gruppe, die ähm, selber 2000 Mitarbeiter haben. Da hast du dann durchaus auch die Kompetenzen, hast Softwareentwicklungsabteilungen und sowas. Die können solche Themen auch durchaus alleine treiben. Aber wir haben auch typ wirklich typische Mittelständler dabei, 100, 200, ein paar hundert Mitarbeiter, da hast du üblicherweise eine Handvoll Leute im Unternehmen, die von ihrem Aufgabenfeld her und vielleicht auch von ihrer Ausbildung her überhaupt die Möglichkeit haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und da wird es dünn. Die können das üblicherweise gar nicht stemmen, weil die haben so viele andere Aufgaben im Tagesgeschäft. Und daraus ist der Wunsch gekommen, an der Stelle von unserer klassischen, traditionellen Strategie abzuweichen und zu sagen, wir brauchen ein bisschen Steuerung aus der Holding, die uns hilft bei dieser Organisation.
0: Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall logisch. Und was ist das Endziel für, von der Perseil-Gruppe in diesem Thema? Gibt es da irgendwie ein festes Ziel oder lasst ihr einfach laufen?
1: Du hast meinen Vorstandsvorsitzenden zitiert. Ich zitiere ihn auch sehr gern. Ohne Ziel ist jeder Schuss ein Treffer. Ich er <lacht> sehr gern. Aber es gibt in dem Sinne natürlich keinen äh, Endausbauzustand. Äh, genauso könnte ich fragen, wann ist Flensburg denn mal fertig gebaut? Es wird immer sich weiterentwickeln, aber das Ziel ist natürlich, dass wir ähm, alle wichtigen Kompetenzen, die wir brauchen, entweder in der Gruppe aufgebaut haben oder wir haben ein so starkes Partnernetzwerk, dass wir die Unternehmen alle bedienen können mit ihren besonderen Bedürfnissen und dass wir tatsächlich dahin kommen, dass unsere Unternehmen langfristig zukunftssicher sind. Und das dazu gehört eben Innovation heute nicht mehr nur im Sinne von das nächste innovative Produkt, da sind die deutschen Unternehmen ja sehr, sehr stark, sondern eben auch digitale Innovationen.
0: Und ja, die Kraft der Vergangenheit quasi für die Zukunft bewahren, ja. Ein
1: Absolut. Also ich, ich sehe das so, das ist eine andere Herangehensweise, als man es vielleicht jetzt von irgendwelchen, venture Kapitalisten und, äh, mhm. und der Start-up-Szene kennt, da setzt man viel Geld ähm, als Wette auf möglichst viele Ansätze sozusagen und äh, wird schon darüber, dass einige von denen erfolgreich sind und ihren Wert tatsächlich auch darüber steigern und ich sie weiterverkaufen kann, darüber vermehrt man sein Geld. Das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen ja Unternehmen langfristig halten, weiterentwickeln. Deswegen sieht das bei uns eben
0: anders aus. Wir versuchen, wo wollt ihr eigentlich hin? <lacht> der Faden ist weg. Ähm, okay, jetzt haben wir über das Ziel gesprochen, äh, des Ganzen und jetzt mal, äh, jetzt mal Buddha bei den Ich habe meinen Gedanken wieder. <lacht>
1: <lacht> und in unserem Umfeld ist es eigentlich anders. Ähm, wir haben ja diese Innovationskraft der Unternehmen in ihren Märkten. Die wissen, welche neuen Produkte, die kennen ihre Kunden, die kennen die Prozesse. Das heißt, ich kann mit viel weniger wetten auf neue Geschäftsmodelle, digitale Ideen, eine bessere Traktion erzeugen. Das ist der Gedanke dabei. Das heißt, ich habe, eine, ich habe eine, höhere Erfolgsquote und das ist unser Modell an der Stelle.
0: Also eine nachhaltige Zukunftssicherung eigentlich auch der eigenen Unternehmen. So könnte wir uns ausdrücken.
1: Da sind wir ja auch unserem Eigentümer oder unserer Eigentümerin der Stiftung verpflichtet. Langhaltige Zukunftssicherung. Ähm, Renditefähigkeit um die Posse Stiftung zu unterstützen, das ja. ist letztlich der Antrieb des Tuns bei uns.
0: Okay, spannend, die Ziele sind glaube ich klar, ähm, aber jetzt mal wirklich äh, Butter bei die Fische, was ist äh, schon passiert in den letzten drei Jahren, also was habt ihr konkret äh, gemacht und erreicht? Was ist
1: passiert? Wir haben zunächst tatsächlich eine Bestandsaufnahme gemacht, und festgestellt, dass sehr viel ähm, Neudeutsch-Awareness vorhanden ist bei den Unternehmen. Dass, da kommt was mit der Digitalisierung, da muss ich mich irgendwie darauf einstellen. Aber wir haben auch festgestellt, dass es schon sehr hart ist, dann in die Details einzusteigen. Und wir haben große Schulungsprogramme aufgesetzt, um die Entscheidungsträger entscheidungsfähig zu machen. Das war tatsächlich eines äh, der ersten Dinge, die wir angegangen sind, was hilft es mir, wenn das Bewusstsein da ist, ja IoT, da müssen sie was machen, aber wenn das Verständnis äh, tatsächlich nicht da ist, was bedeutet das genau, welche Form von Menschen in, in Bezug auf Ausbildung, Kompetenzen, Softwarefähigkeiten oder so, brauche ich dafür eigentlich in meinem Unternehmen? Ähm, was bedeutet das im Umgang mit meinen Kunden? Äh, was sind da vielleicht für rechtliche Fragestellungen dahinter, wir haben tatsächlich festgestellt, dass es schwierig ist für einen Geschäftsführer, der in seiner normalen Welt bisher unterwegs war, entscheidungsfähig zu sein bei diesen Themen, auch wenn er sich unter den Begriffen vielleicht was vorstellen konnte. Deswegen haben wir ein großes Ausbildungsprogramm aufgelegt, das auch noch läuft wo wir auch permanent neue Inhalte, Weiterbildungsmöglichkeiten generieren und das natürlich auch immer breiter fahren. Das heißt, am Ende des Tages wollen wir, dass jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter einmal durch unsere Digitalisierungsschulungen gelaufen ist. Und das ist, glaube ich, mit das Entscheidende. Erstmal Kompetenzen und Verständnis aufbauen. Das war Schritt eins. Der läuft auch noch. Dann sind wir in, diesen, in diese Selbstorganisation eingetreten mit diesen Arbeitsgruppen, die versucht haben, Themen über Leuchtturmprojekte greifbar zu machen, Ergebnisse zu erzeugen und eben über Beispiele verständlich zu machen, was bedeutet denn eine bestimmte Technologie im Umfeld der Anwendungen unserer Unternehmen. Das ist die Transferleistung, das ist das Entscheidende gewesen an der Stelle. Und wir sorgen natürlich dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich austauschen können. Das heißt, wir haben eine Einschränkung dadurch, dass wir so eine schöne heterogene Unternehmensgruppe sind. Die bedeutet nämlich, es gibt keine zentrale äh, E-Mail-Plattform. Ähm, es gibt auch kein gemeinsames Intranet, gab es bis dato nicht. Also es gab tatsächlich Unternehmen, die wussten wahrscheinlich gar nicht, dass es das andere Unternehmen gibt, das unter Umständen in einem anderen Probleme Segment hat. dieselben Probleme ja. hat. Ja, mhm. genau. Und, äh, wir haben die Leute also zusammengebracht. Dafür sind Tools sehr wichtig gewesen. Seit Corona noch viel mehr. Aber wir haben zum Glück vorher schon sehr massiv in ähm, Online-Kollaborationen und Videokonferenztools investiert. Wir waren, äh, als Corona zugeschlagen hat, zum Glück bereit. muss man ganz ehrlich sagen an der Stelle. Das war Glück im Unglück. Und wir haben dafür gesorgt, dass die Menschen sich ähm, austauschen können im Sinne von sie treffen sich und reden. Das heißt, wir sind, und da sind wir ja zusammengekommen, wir sind dazu übergegangen, Digitalkonferenzen durchzuführen, Digitalisierungskonferenzen, bei denen sich die Fach- und Führungskräfte und die wichtigsten Expertinnen und Experten treffen, einmal im Jahr und sehr intensiv in Workshops über die Fortschritte und die Neuerungen austauschen.
0: Genau, ein wichtiger Schritt ist ja die, Digitalkonferenz in dem Zuge. Ähm, würdest du die mal kurz mit deinen eigenen Worten schreiben? Da sind wir ja für euch tätig und ähm, das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil von ähm, ja, eurer Di Digitalisierungsstrategie.
1: Genau, also was wir dort machen ist ähm, uns zwei Tage im Jahr zu treffen, im letzten Jahr leider nur ähm, virtuell, aber dieses Jahr auch wieder physisch, uns zwei Tage im Jahr zu treffen mit wirklich möglichst allen Expertinnen und Experten und natürlich den, den Führungskräften weltweit und uns auszutauschen darüber, wer macht was, wer hat wo welche Fortschritte erzielt und da tatsächlich aber auch nicht nur sich so ein bisschen wohlfühlmäßig zu erzählen, aber mir läuft super, sondern neue Projekte zu definieren, wieder andere Wege der Zusammenarbeit zu definieren. Also es ist tatsächlich zwei Tage äh, harte Arbeit, angestrengte Arbeit. Man geht durch äh, viele Themen durch, versucht sich gegenseitig klarzumachen, ist das Thema relevant für mich? Ähm, kann ich es mir leisten, zu dem Thema Arbeitsgruppen zu verpassen? Kann ich es mir vielleicht auch leisten, von der Ressourcensituation her, in das in die Arbeitsgruppe Leute zu entsenden, obwohl ich das Thema eigentlich gerne bearbeiten würde? Das ist also sehr, sehr konkret. Ja, es geht, gibt da immer ein Stück Weiterbildung, wobei die jetzt, wie gesagt, offline läuft. Wir bauen uns eine Plattform. Es geht sehr viel um Kollaboration, Netzwerken und Wissen verbreiten an der Stelle.
0: Okay, also das heißt die Digitalkonferenz, eine äh, physische oder auch digitale Veranstaltung, um die äh, ja, Teams zusammenzubringen, um die Unternehmen zusammenzubringen, die Entscheider, äh, aber auch andere Führungskräfte, um genau eure Themenfelder da einzuspielen. Und äh, ja, zu schauen, wie können sie sich gegenseitig befruchten, welche neuen Projekte können, können entstehen. Und äh, genau, dass es eine gewisse Regelmäßigkeit auch hat. da gibt's, äh, Ich kenne das ja äh, aus unserem Projektteam, äh, die stehen dann öfter bei mir und sagen, ah, Termindruck ja. ja. hier. Äh, da unterstützen wir euch ja auch im Projektmanagement, dass ihr quasi on point äh, dann zu der Digitalkonferenz quasi die Ergebnisse habt, die ihr euch wünscht. Genau, da
1: sind wir sehr äh, angewiesen auf euer Team und auch dankbar tatsächlich, muss ich sagen. Also wie ich es gesagt habe, wir sind ja da letztlich mit, äh, mit zwei Menschen unterwegs, die versuchen das zu steuern und äh, geben sehr viel in eure Hände und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ähm, ich hätte es mir auch nicht träumen lassen, wie gut tatsächlich es funktioniert hat, dass wir eine 250 teilnehmer pure Online-Konferenz durchgeführt haben und man konnte arbeiten, Workshoppen, ähm, Ergebnisse austauschen, neue Ergebnisse erzielen und auch tatsächlich neue Ziele für äh, das Jahr erzielen. Das war eben letztes Jahr in der äh, mitten in der Corona-Zeit haben wir das komplett online durchgeführt und dieses Jahr ähm, dürft ihr mit uns wieder toi, toi, toi. die Menschen... Ja. <lacht> Die Menschen tatsächlich persönlich begrüßen.
0: Ja, wir finden das, was ihr da macht, total spannend und äh, freuen uns auch immer um da so ein bisschen äh, mit reinhören zu können. Dadurch, dass wir da die Themen ja mitbewegen, ähm, ja, erfahren wir natürlich auch ganz, ganz viel Wissen äh, von dem, was ihr da bewegt und äh, profitieren vielleicht selbst davon. Und ja, total spannendes Projekt und tolle Konferenz, die wir jährlich da zusammen umsetzen. Aber vielleicht nochmal für unsere Zuschauer zum Schluss. Was äh, können, können die konkret machen? Also wenn wir jetzt auf äh, den Mittelstand schauen, du hast gesagt, ihr habt viele kleine Unternehmen oder auch Mittelstandsunternehmen, ähm, das ist der Motor unserer Wirtschaft, auf jeden Fall. Ähm, was können die Unternehmen, die jetzt nicht einer Gruppe angehören, ähm, konkret äh, mitnehmen und äh, vielleicht für sich umsetzen? Du meinst, und die sich auch nicht von uns kaufen lassen wollen, <lacht> wo wir
1: doch so ein tolles Digitalisierungsangebot <lacht> auf die Beine gestellt haben. Ähm, also meine... Lektionen, die ich da gelernt habe, und es ist ja nicht das erste Mal, dass ich so eine Reise mache, sind tatsächlich, dass diese, dieser Wissensaufbau am Anfang extrem entscheidend ist. Also die, ich habe es vorhin genannt, Entscheidungsfähigkeit herstellen. Das ist aber auch tatsächlich gar nicht so unwichtig, nicht nur mit Schlagworten umzugehen, sondern tatsächlich auch ein bisschen fundiertes Wissen zu erzeugen. Dann ist das Netzwerken extrem wichtig. Man kann ja auch als Mittelständler versuchen, Gleichgesinnte zu finden. Es gibt da die verschiedensten Gremien, die verschiedensten Möglichkeiten. Also man sollte nicht alleine in seinem eigenen Saft schmoren. Wir haben jetzt das Glück, dass wir in der Gruppe nicht alleine sind, sondern durch diese Vielfalt da eigentlich sehr viel Inspiration in unserer Gruppe finden. Wenn man das alleine nicht hat, dann sollte man aber versuchen, das zu finden und sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, sich Hilfe zu holen. das ist Am Ende des Tages ist das alles kein Hexenwerk, ganz ehrlich. Ja, also ich bin jetzt ja doch schon ein paar Jahre in dem Feld unterwegs. Es ist schwierig, es ist manchmal herausfordernd, aber Digitalisierung an sich ist eine Aufgabe, die bewältigt werden kann.
0: Okay, super. Ich denke mal, da war auf jeden Fall für jeden was dabei. Also positiven Mutes in die Zukunft möglichst Kooperationspartner suchen und äh, die Veränderungen der Zukunft möglichst mitzugestalten. Das ist so unser Schlussplädoyer quasi. Ja. Karl, ich bedanke mich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir hier über das Thema zu sprechen, Digitalisierung im Allgemeinen, aber eben auch ganz konkret bei euch in der Porcel gruppe Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, auf die nächste gemeinsame Veranstaltung. Und vielen Dank nochmal. Und ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt zurück nach Lübeck fahren, gibt es auf jeden Fall noch mal ein physisches, nicht digitales Bier, oder? Klasse, vielen Dank, zum Bock wieder.